0: Det är dags för ett nytt avsnitt av Att resa, podden om att uppleva världen med mig Lisa Farlohke som skriver bloggen Livet från ljusa och Annika Myre som har bloggen resfredag. Och som vanligt sitter jag i mitt poddsovrum hemma i Nacka och Annika ser jag på skärmen för hon sitter och skypar från biorummet i
1: Nynäshamn. Ja, mm -hmm. Vi får kanske se till att äh, träffa oss snart, tänker jag, och kör ett gemensamt äh, gästavsnitt på samma plats. För förra gången så intervjuade vi ju Linda Hammarberg, men då var jag i Göteborg och träffade henne och du satt... Med icke-fungerade ljud uppe i Stockholm.
0: Ja exakt, det gick inte att spela in mig. Men däremot så såg du mig så jag satt och för förbrilt och vinkade. Och bara fortsätt, mera, mera, mera. Men det gick ju bra, du gjorde ett, en fantastisk insats. Så det är verkligen ett jättehärligt avsnitt som jag kan rekommendera igen att lyssna på. Väldigt inspirerande om att resa. Jorden runt i fyra år med segelbåt trots en massa småbarn. Men eh, i det här avsnittet ska vi fortsätta lite grann på temat transport om man nu kan se det som det. Men det går ju att resa på olika sätt. Men vi tänkte prata om det här med roadtrip och att eh, ge sig ut på vägarna och upptäcka världen eller uppleva
1: världen med hjälp av bil. Ja och det är ett avsnitt som är väldigt, väldigt aktuellt nu inför sommaren specifikt. Alltså vi åker väldigt mycket bil under sommarsäsongen. Både i Sverige och utomlands. Mm. Så det passar ju bra att köra det nu. Och vi tänkte dela upp det här avsnittet lite grann i att resa i Sverige, att resa i Europa och övriga världen. Och sen ge er konkreta tips på do's and don'ts i slutet av avsnittet. Men först och främst så börjar vi som vanligt att kolla på det som ligger allra, allra närmast oss, alltså Sverige- att åka runt på Sveriges vägar. Är det någonting som du brukar göra Lisa? Ja men absolut. Alltså jag
0: sitter precis och tänker efter att varje sommar så brukar jag avsluta- mitt bloggande från den semesterresan med att ja, så här många mil blev det den här gången. Nu kommer jag inte ihåg men alltså vi åker väldigt väldigt långt på sommarna för att våra semester brukar se ut som att vi utgår från Stockholm och sen börjar vi med att åka upp till Dalarna till mina föräldrar. Kör runt ganska mycket där. Sen åker vi direkt från Dalarna ner till västkusten hela vägen till Halmstad. Eh, kör runt där upp till Bohuslän runt lite. Kanske ta en sväng igen till Stockholm. Upp till Åre. Och sen tillbaka till Stockholm och ja, men du vet, det blir,
1: det blir lite sträckor helt enkelt. Ja, och vi har samma fast lite olika vädersträck på våra sommarresor. Vi utgår också från Stockholm och så kör vi ner till Blekinge, till Kanskrona där min familj finns. Och västkusten där Tobias har sin familj. Men i sommar, Lisa, då ska vi göra en liten en avstickare- kan man väl inte riktigt kalla det. Men vi ska åka norrut för en gångs skull. Det gör vi väldigt sällan. Vi ska åka upp till Östersund första semesterveckan. Det är ju verkligen ovanligt för er då. Ska du åka vidare till Åre eller blir det just Östersund? Alltså jag, eh, vi får ta det där om Åre i ett separat snack efteråt. För det gör vi ju jättegärna. Ja, <laughs> 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 jag tänker så. <laughs> ja, jag tänker att vi ska bo i läget. Ja, exakt. Men, eh, precis. Nej, men eh, Sverige på sommaren är en höjdare. Och jag vill verkligen uppmana alla att faktiskt se sig om mer. Och det gör vi ju ofta. Och kanske inte bara då de vanliga rutterna utan åka runt. Och det som man kan tänka på extra mycket om man ska bila i Sverige. Någonting som jag har upptäckt först på senare år. Det är de här turistvägarna som finns utmärkta i Sverige. Alltså det är en vägskylt som är med ljusbrun eller brun bakgrund. Och så är det en vit blomma som en... Ja, lite som en sippa ser den ut. Och det är alltså en turistväg som är utmärkt för att vara extra vackra. Att det är alltså extra vackra omgivningar att titta på. Och jag vill då eh, tipsa om att om, om du har tid, skippa motorvägen och sikta på de här turistvägarna. Ofta har de här väldigt fina namn. Det pratas om Midnattsolsvägen. Den ligger i Norrbotten och Lappland. Den har jag inte åkt på. Sagavägen. Eh, det är en, en väg som... Utgår från Östersund faktiskt mot Norge. Vi får se om vi får köra på den nu när vi ska upp. Ett annat exempel som vi körde på bara för ett par veckor sedan är en sån turistväg som heter Utflyktsvägen. Du ju, det är verkligen så här turistigt men så värt att köra. Och Utflyktsvägen ligger i ett projekt mellan fem olika kommuner och det här var när vi åkte ner till Trosa så då är det ett projekt mellan Södertälje, Trosa och Nyköping och Sällösund och Norrköping och som sagt det finns jättemånga sådana här som man kan titta upp lite mer noggrant och jag körde också på så nu när vi åkte ner till Stenungsund för några veckor sedan då körde vi via Omberg och i vanliga fall så åker vi på motorvägen ner till Göteborg och tänker inte så mycket mer på det men det finns sådana här turistvägar att svänga in på så fint, så värt
0: Ja men jag håller med, jag brukar göra det i, i Dalarna kan man ju också bränna om man säger från trakten upp till Mora och bara köra på ganska bra fin väg men där finns också turistvägarna och det är den som går förbi Tellberg bland annat som man helt missar om man inte gör den lilla avkroken och det tar längre tid men det är ju då du får de här fantastiska vyerna över Siljan så mellan Leksand och Rättvik så är det också en sån helt fantastisk turistväg som jag faktiskt alltid föredrar att åka även om det tar såklart längre tid.
1: Någonting som vi svenskar eller generellt men verkligen i Sverige när vi kör eh, under sommarmånaderna. Det är att se upp för djur på vägarna. Alltså just skymning och gryning så är det så mycket djur ute i rörelse. Och vi har varit med om ett par viltolyckor när vi var, har varit ute och bilat. Både rådjur och eh, grävling och räv för den delen också. Och det här kan ju sluta jätteilla. Det som man ska tänka på om det här händer, att du kör på ett djur, det är att man, man är faktiskt är skyldig att ringa polisen. Och viktigt då är, som vi inte har hade stort koll på, man måste märka ut olycksplatsen med specialtejp helst, det finns att köpa, eller en plastpåse. så att om, Det kommer ju viltvårdare som polisen ringer in för att verkligen se till att djuret har, ja, att det inte behöver plågas. Liksom. De tar hand om djuret efter och de måste veta på ett enkelt sätt vad, vad jurid finns att markera ut det. Det räcker inte med att bara säga att vi körde på det mellan du vet, Karlskrona och Västervik. Utan markera ut platsen med en plastpåse eller sådana typ som finns.
0: Just det, bra tips. Jag körde på en grävling en gång utanför Nynäshamn. Jag var typ 18, 19, 20 år kanske någonstans. Ganska nybliven körkortsinnehavare. Jag undrar om jag gjorde allting rätt då faktiskt.
1: <laughs> ja men det är läskigt att ja. ha den där dunsen innan man fattar
0: vad som har hänt ja, och Ja, verkligen. Men du, en annan sak kring beteendet. Hur gör ni i er familj? Brukar ni åka från punkt A till punkt B och bara snabbast möjliga eller är ni så här njutare som åker på turistvägar har du ju pratat om redan med rastplatser och stannar och pausar och så?
1: Ja, men vi brukar faktiskt se till att göra det för att barnen ska få springa av sig lite grann och i Sverige så märks ju de här rastplatserna ut med också en vägskylt och då är den här klassiska, en blå skylt med vit fikkant och så är det en... Jag vet inte om de vill att det ska vara en gran eller tall. Mer en tall än en gran, en svart och sen en liten bänk. Eh, Sådana stannar vi gärna till vid. Och jag är ju expert på att packa med fika. Vi har alltid en stor fika korg med oss. Eller en kylväska med eget fika. Så att det inte behöver bli så himla dyrt att stanna till på ja typ 7-Eleven och köpa tråkigt fika för 500 spänn för hela familjen.
0: Mm. Men vi skiljer oss där kan jag konstatera för vi är verkligen usla på det och eh, vi brukar snacka med Henkes syster och komma fram till att vi är varandras motsatser. Det är nästan ett skämt att de är så här: får hela barnen stanna och kissa eller har ni med en petflaska åt dem till bilen och sådär. Vi vill verkligen bara komma fram, det är så tråkigt. Alltså jag, jag älskar roadtrips generellt så men just i Sverige om vi drar från Stockholm till Halmstad eller till eh, Henkes föräldrar i Hästra eller mina då är det bara då vill man bara komma fram liksom. så att eh, vi är rätt dåliga på det där med, med rasterna det är, det är nästan så, här så att mat i bilen det är ett sätt att underhålla barnen en bit samtidigt så vet jag mm. det här med barn och kvävning och hur man liksom har, kan ha koll på dem och så vidare men eh, ja, vi är väldigt dåliga kan jag säga på att
1: stanna och jag ska ju tillägga att vi gör ju bara det om det är dagtid. För på, vi föredrar all, under alla de åren där barnen har små. Och packa in dem strax innan sovtid. Alltså vi har kört ungefär vid sju på kvällen. Och så är barnen vakna någon timme. Och sen sover de. Alltså du vet, bostar tända på dem. sätta dem i pyjamas. packa in dem i bilen. kudda, tecken, Sen köra och vara framme ungefär vid midnatt då. I Tegalskrona eller Göteborg. Mycket, mycket, mycket kvällskörningar.
0: Ja men verkligen. Och tvärtom också att gå upp jättetidigt. alltså åka så tidigt så att det verkligen är natt fortfarande för barnen vid fyra-tiden. Det har vi gjort också till åre. Gå upp och åka väldigt tidigt, Men kommer fram till åre vid lunch, jag vi är knappt stannat. <går> Yay! <går> ja, mm. Avslöj mig igen. Men det är himla bra faktiskt, för då får man också det där med just några sömntimmar. Så det är bra. Men annars, apropå på rastplatser. Så tänker jag ta det som är en liten sån här schyst övergång till en av mina härligaste roadtrips, som kanske är lite så här otippad egentligen. Men Island, alltså. Wow, det var nog det mest magiska stället som jag har kört runt med bil någon gång. Och det var jag aldrig varit på i Island förut. Och just det här tanken att, eller känslan att när man kommer dit och man sätter sig i bilen på den här vägen och konstaterar att allting hela tiden, överallt, är precis så där vackert och häftigt som man kanske tror att det är om man tittar åt ett visst håll och fotar någonting på Island. Men det är så liksom i 360 grader hela tiden. Så det var så fint. Och där var också rastplatserna utmärkta. Och vi insåg ganska snabbt att de låg ofta med så oerhört fin utsikt. och Så, så att även där, även om man åkte på de här fina, fina vägarna så stannade man på rastplatserna så var det alltså magi. Någonstans var det bara, vi satt oss och tog en kaffe och där hade vi med oss faktiskt... Och bara satt och snackade liksom och hade så magiska vyar som bara, ja men vi knallar runt lite grann här och kommer ner till ett, ett vattenfall. Jättestort, superfint, det mest spektakulära utsikten och vi var liksom ensamma på det här stället. Det var rastplatser överallt hela tiden och ja, jag kan inte tänka mig något bättre land att göra roadtrip i faktiskt. Island säger du? Mm. Ja, och det var också väldigt lite trafik så att det var inte alls någonting att oroa sig för. Sen kan det kanske vara lite beroende på säsong också om man åker när det deras vinter eller så. Eller vintern hemma också med ju förlängda säsongerna där. Om det är halt och så. Eller på våren när all snö och is ska smälta och det är väldigt giggigt och så så det är mycket på isen med fyrhjulsdrift att man kör kanske lite jeep liknande och verkligen ut i det outback och det gör man kanske inte själv eller vi hyrde den fyrhjulsdrift för att vi ville kanske känna oss lite mer hardcore än vad vi egentligen var när vi satt på våra helt normala vägar och, och åkte mm. Ja, och annars så kan man ju boka chaufför med just de här väldigt coola bilarna och då kommer man ut på helt andra grejer som liksom att åka bredvid vägen och få den upplevelsen också.
1: Men Island, då kontrar jag med Schweiz. Har du bilat runt i Schweiz någonting? För det, det är väl den, de kulissliknande vyerna som du pratar om i, på Island, så är det... Så upplevde jag att det var i Schweiz men då har du bergen ständigt i bakgrunden, och de här Toblerone formade och det är liksom klarblåa fjällsjöar och det är gröna fantastiskt fina kullar. Vi var där på sommartid och vi bilade ner från, eh, från Stockholm till Schweiz för att gå på bröllop och har också bilat ner via Österrike ner till Spanien. Och ska faktiskt till Schweiz nu i sommar igen med barnen den här gången. Och mm. låta dem få del av den här bilresan ja. och upplevelsen i Schweiz.
0: Ni åker med bil då också
1: alltså hela vägen hemifrån. Ja.
0: Hur lång tid uppskattar ni att det tar?
1: Så långt har vi inte kommit till planen än. Men vi ska ta god tid på oss att komma ner och göra en... Jag tror att det skulle ta något dygn om man körde hela vägen. Om liksom. man kollar på olika så här Google Maps- och får komma till punkt A till B. Fast det där kan jag inte svara på, Lisa.
0: Ja, jo, men det stämmer för att uh, vi... Vi bilade faktiskt en gång från Stockholm till Val i franska Alperna. Och det var ganska exakt ett dygn, 24 timmar från Stockholm. Mm. Då åkte vi hyfsat A till B faktiskt, såklart. Mm. Nej, men man fick ju stanna till och tanka med jämna mellanrum och handla om mat och sådär. Men vi körde i princip i sträck.
1: Ja, men den här gången ska vi göra en, en liten variant på bilresan. För då tänkte vi faktiskt ta färjan från Nynäshamn där vi bor, över till Polen. Och sen semestrar några dagar där tillsammans med en annan familj som hänger med oss från Sverige. Och sen kör vi vidare via Tjeckien, det hållet ner till Schweiz. Innan har vi kört autobahn, liksom, pang, bara susat igenom Tyskland och sen kommit fram. Och det blir ju extrem kontrast från roadtrip att åka på autobahn till roadtrip att åka runt på de schweiziska alpvägarna. Det går ju inte ens att jämföra.
0: Nej men exakt, vi ofta tänker man att Tyskland liksom bara blåsa igenom och lite så... Är det, ju. Alltså det finns ju supermycket att se i Tyskland men just om man ska ner till lite längre söderut i Europa så vill man ju kanske bara göra bortom de där milen. Men du, hur länge blir den här semestern totalt då? Ja men minst en vecka tänker
1: vi. Alltså inklusive hela transporten och
0: alltihopa? Nej,
1: nej det, alltså, jag, jag tror att vi kommer borta upp till två veckor men minimum en vecka.
0: Okej, okay. mm. mm. för förra året så bilade ju ni på Balkan. Och det har vi ett helt avsnitt om. Men då flög ni dit och sen så bilade ni där nere i tre veckor. Ja,
1: nästan tre veckor. Jag tror 18 dagar till slut. Ja, men det finns ju olika sätt att göra roadtrips. Antingen drar man hemifrån, packar in väskan full och bara kör var man nu än ska. Eller så kan man ju ta sig en liten bit för att eh, liksom, ta bort en del av den här tiden att bara sitta i bil och köra. Liksom. Då flög vi ner till Zagreb och sen bilade runt alla dagarna och sen flög vi hem från, från Zagreb.
0: Just det. Och det kan man ju lyssna på det avsnittet om att resa på Balkan. Men jag tänker också på det här med att avverka vissa mil. Alltså de här biltågen, det tycker jag verkar genialiskt. Där man faktiskt åker upp och parkerar sin bil på, på tåget. Och sen är man på ett tåg och åker tåg och avverkar de där tråkiga långa längderna med det istället.
1: Ja, det där har jag aldrig ens nog tänkt tanken att man kan göra, men det är såklart det, det skulle vara häftigt att göra någon gång. Ja, men verkligen.
0: Jag tror att det blir mer och mer populärt, men det är ju, inte, det är ju ganska dyrt så. Du ska på med en bil på du vet vad det kostar bara att åka och ta med sig Ta med sig bilen på en, på en färja liksom. Men eh, ja, en win-win tror jag i alla fall. Ofta så är det också kanske något nattåg och så så att du sover bort en natt och, och bor där. Så att det är ju faktiskt en boende kostnad också kan man säga.
1: Det man ska tänka på om du ska bila genom Europa det är ju vägtullarna som kommer på många ställen. Och då finns det alternativa finns ju såklart, som vi pratar om, att turistvägarna i Sverige. Lite alternativa småvägar där, där du inte alls behöver betala. Men på motorvägarna så är det liksom... Då kör du förbi en kontrollstation. På balken var det så att man fick en biljett. Och så kör du vidare. Och sen vid nästa station, om du ska köra av, då får du stoppa in biljetten och betala så långt som du har kört. Inom vissa zoner liksom. Så inte tappa bort de här lapparna man får. Eller småkorten som man får. Just det.
0: Men sen... Är det olika också med själva gränsövergångarna från land till land? Hur funkar det?
1: Ja, eh, om, han, om man har hyrbil som vi hade så är det inte ens säkert att du får ta över bilen till nästa land. Det här måste du stämma av med biluthyrningsfirman och ha specifika dokument med dig som efterfrågas vid gränsövergångarna då. Där polisen sitter och kollar igenom att alla, att alla papper stämmer och att du faktiskt får ta mer i bilen in i nästa land för då får du betala extra en viss summa då för varje land som du kör in i. Och det är också olika vad som gäller för de olika vägtullarna för i Slovenien till exempel då var vi tvungna att köpa ett litet vägmärke vid Ja, men på en bensinstation när vi kom över och sätta i vid vindrutetorkaren. Så det var, var liksom inte vägtullar i den specifika bemärkelsen utan då var du tvungen att köpa att betala vägskatten och visa det i form av ett klistermärke som sen polisen skulle kontrollera. Och det var inte ens säkert att de gjorde det men om de gjorde det så är det bättre att vara på den säkra sidan såklart.
0: Men hur tar man till sig all den här informationen? För jag menar även om vi sitter och pratar om det nu då kanske jag tänker att någon kommer på att oj, det där måste man tänka på. Men att veta reglerna för varje land och för varje gränsövergång. Hur 17 gör man
1: det? Google är kung och ja. drottning på samma gång. Men mycket googla runt och fråga såklart biluttydningsfirmorna i den mån som de kan hjälpa till med sådana information. Men jag vill alltid dubbelkolla allt massa gånger. Och vi frågar också runt... Folk som bodde, som vi känner, som bor ner på balkan. Hur det funkar och, och vad som är mest lämpligt om det finns några specialknep. och sådär. Jag skulle säga, läs på innan, men lita inte på den informationen att den är aktuell. För det kan ju också ändra sig från gång till gång. Liksom, eller från år till år. Så vi kollade upp på hotellet. Vi fick jättebra tips på där vi bodde. Alltså lokal befolkning som har stenkol eh, Bra tips. Sen tänker jag lite grann på ett land till om vi ska prata i Europa och det är ju England.
0: Alltså inte det också den ultimata roadtrippen? Alltså man ser det framför sig att man åker över, man har en ganska liten bil, mycket mindre än vad man är van vid. Och så åker man där på de här små landsortsvägarna eh, höll jag på att säga, på landsbygden. Och mellan olika stora slott och de här små byarna som ser ut exakt som de gör i vad heter det nu? Typ hem till gården och sån här. Jag kan ingenting om alltså, mm. sånt. Jag tittar inte på tv. Men, och det är ju precis så löjligt, gulligt och pittoreskt och härligt som man tror. Ja,
1: ja. England och Storbritannien i stort, Lisa. Ah, Får ja, du ja, inte ja. glömma bort hela det här. Nej, just det. Jag, jag, jag är så jantvättad från min svåger som kom från Skottland. Du kan inte säga England om du menar Storbritannien. Men eh, för Skottland är... Jag tyckte jättemycket om att bila runt i Cornwall som ni också har gjort yes. men Skottland är snäppet bättre. Alltså. Det är så otroligt fint. Det man ska tänka på där är om man kollar på kartan när vi bilar runt i Skottland så ser alltså avstånden ser inte stora ut. Det är inte så himla långt men vägarna är små och de är slingriga, väldigt slingriga och de är smala. Och det är trafik, så det är mycket att tänka på. Det tar mycket, mycket längre tid att köra än vad man tror när man kollar på kartan.
0: Jag består ju på många ställen, jag tänker lite på Nya Zeeland där också. Alltså vägarna är inte som de är hemma, eller för den delen bara i Norge. Men Google Maps, om man tittar på vägbeskrivning och hur lång tid det tar, den stämmer ofta ganska bra. Eller om det är större vägar, typ motorvägar i Sverige eller någonstans, då kanske man vet att man kanske pressar hastigheten lite över vad som är rekommenderat så. Vissa gör det. Vissa. Vissa ja. Men i länder där det faktiskt är vägar som är av en helt annan typ, där går inte det. Och då är det liksom rimligt att det tar den tiden eller ännu längre. Så att en mil på kartan behöver inte alls innebära samma tidsåtgång som det gör typ i Sverige eller på vägar man är mer bekant med.
1: Men du har ju din övergång där igen då, att du går från Europa till Nya Zeeland. För vi kan ju ja. fortsätta på övriga världen då. De bästa roadtripsen och, och tipsen som vi har där när vi har bilat runt. För du har ju gjort den resan som jag har som en av mina drömresor. Att bila runt, eller ta en husbil och köra runt på Nya Zeeland. Ja, ja men det var Hur så,
0: var så det? fantastiskt. Ja, men det var så bra. Vi gjorde ju det med barnen, så att de var ett år... Precis fyllde ett år, elva månader, tolv ja, månader när vi var där. Eller när vi kom dit och uh, ställa var tre och ett halvt. Så vi hade ju ganska små barn. Vi hyrde en bil upp i Auckland Vi åkte hela vägen ner norra ön. Bilfärja över till sydön. Åkte hela västkusten på sydön ner. Vi vände i Queenstown- Många åker också hela vägen till Milford Sound som är en jättevacker fjord. Och det gjorde vi med flygplan istället med typ en sån här litet propellerplan dit. Så vi åkte i alla fall med bilen ner till Queenstown och sen åkte vi upp genom landet och östkusten upp och sen tillbaka faktiskt hela vägen till Auckland. Men där rekommenderas absolut att man flyger in på ett ställe, ut på en annan, alltså typ in till Auckland, ut till Christchurch. Men vi såg väldigt mycket och vi gjorde det här under ungefär tre och en halv vecka. Och ja men det är så sjukt vackert, det är en härlig typ av semester att vet att man har sitt boende med sig, att man planerar varje dag hur långt man vill komma. Och vi körde ungefär varannan dag för vi ville landa lite grann såklart med barnen och vi ville se mycket så varannan var tredje dag ungefär så gjorde vi någon etapp och då brukade vi åka när Max då, som var precis ett år då när han skulle sova så att vi gjorde det så att vi fick alltid hans en, en, en och en halv timme sömn ungefär och sen så kunde vi eh, köra ytterligare kanske en timme eller så man kom inte jättelångt på den tiden men, eh, men det var ett jättebra för oss att liksom, vi körde ja, den etappen och det var ju ibland så här att Shit, nu hade vi velat stanna där men det gick inte för nu var det någon som sov eller vi kan ju faktiskt ta oss till nästa ställe. Men det blev ju också en viss eh, extra spontanitet i det. Och att ha en husbil och man har som sagt sitt boende med sig det är ju hur charmigt och eh, bra som helst och inte minst med barn. Fast, samtidigt åker man utan barn också så blir man ännu mer eh, flexibel på ett sätt för att man kan dra liksom, två timmar till om man känner för det eller man kan stanna någonstans och sen ångra sig. Så, men det var en fantastiskt bra semester verkligen. Vi var efter tre veckor, vi hade tre och en halv då, då Efter tre veckor då var vi så sjukt mätta på husbilen. Och sen alltså. inte ja, men Jag kan tänka mig att göra det igen, men det är inte bara en, det är inte bara en lek, framförallt inte med barn. Alltså det är lite det trixigt om man flyttar in och ut och det är grejer. och så. Charmigt i två och en halv vecka, okej okay, i en halv vecka och sen var det skitjobbigt. Vi jublade när vi fick äntligen bo på en natt, liksom. Men det, ja, ja. men det finns oerhört mycket att se. Och samma sak där, det är vänstertrafik också. Mm. Så vänstertrafik och vi hade en sån här riktigt fet husbild, är tung och... Så, men ja, jättebra semester. Där fanns det fanns också en del turistvägar och jag vet att vi åkte på någon och då var det så här, mm, det här var inte en bra idé. Det tog oerhört mycket längre tid och den här stora bilen och eh, slingrigt och barnen kräktes och ja, men du vet, lite så kaoskänsla. Ja men det behövs egentligen inga scenic routes där för att allt är så, så fint liksom. Som Island typ, men finare. Mm.
1: Sen en annan favorit och bilar som vi har gjort är i USA. Alltså USA är ju ett ultimat roadtrip-land. Och vi fick göra vår drömresa. Och den har jag pratat om flera gånger i här i podden. Jag ska inte göra det så mycket. Men att bila på Highway One i Kalifornien. Så vi, då flög vi också in som familj. hyrde bil direkt. Vi, gör, vi hyr nästan alltid bil på våra resor. Mm. Det är i princip standard var vi än kommer så hyr bil för att lätt kunna ta oss runt och se mer, uppleva mer. Alltså det är ovärdeligt att ha den tillgången och man blir så fri. Ja, men det, det var lätt att bila i USA. Det är väldigt, de har så fina vägar och det är tacksamt att köra runt. Och vackert just där vi bilade Highway 1 är ju känt som var en av de mesta scenic routes- en av de som är ja, finast i världen. Jag vet inte om det stämmer. Eller att det är bara att alla åker där och tycker det. Men det var väldigt, väldigt, väldigt fint. Mm. Väldigt fint. Men
0: USA är ju verkligen, det är ju verkligen ett billand. Det är ju gjort för det. Allting är uppbyggt för det. Så det är klart att det
1: är enkelt. Ja, där åkte vi fast för fortkörning. Ja. Men kom undan på att spela dumma svenskar. Eller liksom, han bara nej. Jag trodde det var så här. Han orkade inte mer pappersarbetet. Han bara det kom en motorcykelpolis och han, han såg på vårt chackot eller på Tobias chackot och bara mm, nästa gång du vet
0: men du hade en jäkla tur för när vi blev när vi fick fortkörningsböter, vi åkte från Miami till Key West på sydöstra Alltså i Florida då. Och, och också fast i förfortkörning då. Och de kollade på min mans körkort. Och så slog de in det i någon dator. Och fick få upp liksom allt och skrev ut papper. Där det fanns en massa för information och sådär. Så att jag vet inte hur det gick till. Men där fanns i alla fall någon form av digital support. För att hitta människor oavsett ursprung. Däremot när vi skulle betala. Det var ju sjukt utmanande. För det var så här Alltså folk sa att det där behöver ni inte, det det finns inte och det preskriberas. Men vi åkte till USA en del och min man inte minst i jobbet. Så vi hade inte den minsta lust att ha någon fortkörningsbot som inte var betald. Och alltså vi kämpade så hårt på det. Det var liksom, ha in på något bankkontor där, nej det gick inte posten där, nej men det gick inte. Till slut var det någon i receptionen på ett hotell där vi borde som kunde hjälpa oss och exakt hur vi skulle gå tillväga. Så att det var ju... Det var, det var knepigt. Så
1: ni du flyt. Det var snälla, snälla, låt oss betala ja. den här Ja, det var boten. verkligen så.
0: <laughs> vi vill bara betala. Ja. Det finns ju inga sanningar.
1: Liksom. Det Nej.
0: Mm. Ja. Men berätta mer, var är värt den drömstämpen som, som det har, Highway 1?
1: Ja, det ja. var det. Absolut. Och jag tror, kanske inte bara den, men det var hela paketet som vi tog med oss från den här resan. Vi hade drömt om det så himla länge och det här var när jag precis, eller jag var gravid med Nelly, nummer tre och var i vecka 20 ungefär och de andra barnen var tre skulle fylla fyra och fem och skulle fylla sex, så de var små. Så vi visste inte riktigt vad vi gav oss in på och då gjorde vi ingen fast rutt utan vi tänkte så, här, drömmen är att vi, ja, men vi köpte biljetter till Los Angeles och min syster bodde då i Utah. Och då visste vi att vi skulle kunna klara den vägen. Men om det gick bra, bilar så skulle vi köra upp hela vägen till San Francisco och sen ner igen. liksom Så man kör en, en loop. Så. Men det gick så bra. Och det var som en. Äh, ja, men du vet, nu efterhand så bara, men fattar inte att det, det gick så himla smärtfritt. Barnen de mådde faktiskt illa av att kolla på iPads och sådär. Så de kunde inte ens kolla på. De hade ingenting att kolla på. De bara satt där bak och typ sjöng. Och eh, det var som en... Eh, vi kände oss som Sound of Music ungefär. Våra små barn som bara var så ja. fina. Och, och strålande glada hela resan. Jag tror aldrig att det kommer hända just den upplevelsen igen. Men det var allting i sig. Att stanna på ett nytt ställe enda natt och checka in. Inte veta var vi ska bo. Inte vet hur, hur vi ska köra, liksom, hur långt vi ska köra. Det är bara, bara flött på. Mm. Men jag måste fråga, vad hade ni för bil? Vi hade en Mustang, hade ni en, en cab- det var liksom enda alternativet så vi också kunde, ja men vi körde nedkabbat liksom. Det var ju också en del av upplevelsen. Ja, för det gjorde vi också då på Östkusten. Convertible. Men de stackars barnen de satt
0: tillbaka och bara, det blåser! De var också typ fyra, fem, sex år någonstans då. Det var så ja. blåsigt för dem där bak. Så att vi kunde liksom köra nedkabbat när vi kom in i småstäderna eller små samhällena längs med hela Florida Keys och så, så fort vi kom i något i de små samhällena då kunde vi köra nedkabbat men inte när vi körde lite snabbare. Då satt de där bak och tyckte att det bara blåste
1: hur mycket som helst. Ja, men så var det ju för oss också. Ja. Det var ju, när det var något extra speciellt som man kabbar ner och kände sig cool.
0: Men ändå värt det. Men däremot var det lite utmanande med packningen. Att vi var verkligen så här, innan den här resan för vi kombinerade den, just den
1: roadtrippen med en vecka på
0: kryssning så att vi var borta i två och en halv vecka kanske. Men det var så här, vi får inte ha med så mycket kläder. Vi måste hålla till ett minimum för vi måste få plats med packningen i bagageluckan. Mm.
1: Nej, vi, det var ingen shoppingresa kan jag säga. Det var väldigt lite, lite, lite packning för oss för att få plats. Ja.
0: Men en annan jättedröm i USA, jag måste bara nämna den. För att alltså, jag vill åka mer Highway one absolut. Har bara åkt från eh, Los Angeles till eh, ja, men en bit norrut. Jag kan fast inte ens ihåg hur långt norrut vi kom. Och så åkte jag också in till Las Vegas. Men alltså Route 66. Alltså från Los Angeles i väster så går den genom åtta stater- Tre tidszoner. Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona och Kalifornien. Alltså, vilken dröm är inte det?
1: Ja, Tobias vill ju, alltså min man, han vill ju att vi ska ta MC-kort han och jag, och köra den med motorcykel. När vi blir 50-55. Ja. <laughs> det låter som en jättebra dröm, tänker jag. Mm. Ja, vi får se. Vi får se. Jag återkommer om vi fortfarande poddar då, det tror jag att vi gör. Ja. <laughs> om vi får se. Vi har också bilat runt en del i Thailand faktiskt. När vi bodde där en specifik... Den längsta resan vi gjorde var ner till Malaysia där vi körde en visa-run. Och... Det kan man ju tro att det ska vara super, super läskigt och bila runt i sådana länder där man inte riktigt känner sig säker. Där är det också vänstertrafik. Men så snabbt, alltså efter, efter ett tag så kom man in i det. Jag ska inte säga något för jag körde inte bilen själv men Tobias sa att han inte kände sig, liksom det kändes inte mer konstigt att köra där än det gör i England att köra vänstertrafik. Däremot så fick vi tips om om polisen stannar oss så kan de stanna oss för typ vad som helst och du ska inte argumentera du ska bara betala, de kan hitta på lite vad som helst. Lite så kan det vara i vissa länder och det hände mycket riktigt, vi blev stannade av polisen i en kontroll. Vi vet fortfarande inte riktigt vad det var som var fel efter han hade kollat på våra papper och sådär men eh, någonting skulle vi böta för och det gjorde vi det var inte, vi frågade inte, vi bara betalade och så körde vi vidare. Och Jag vet inte hur mycket pengarna som gick i hans ficka och hur mycket pengar som gick till någon annans ficka men det är Får vi aldrig veta. Vilken
0: grej? Men då, jag tänker, tror du jag tror att det egentligen var billigare att hyra bil och göra själv eller att ha en chaufför eller åka taxi. Egentligen är det så stor skillnad?
1: Eller varför eh, ja.
0: gjorde ni det? Gjorde ni det för att det ville köra eller för att det var smidigt? Nej, mm. eh,
1: vi ville ha äventyret. För vi har också eh, nu var det så pass långt att köra så jag tror faktiskt att det var billigare att köra själv också. Men sen har vi åkt till. När vi åker från Colanta till Krabi för att också göra sådana här visa, visa run. Då hade, vi en, då hade vi fått tips om en kvinnlig chaufför på Kollantas. Hon skulle vara så himla bra på att köra och det var skönt och hon var trevlig och hon var bra på engelska. Så då frågade vi henne och bad henne samtidigt att ta oss till sina favoritställen i området. Alltså för hon kom därifrån trakterna. Så det kändes som att vi var på utflykt med vår kompis och hon visade runt. Vi åkte till hennes flickväns café och fikade där och hon åkte till de nationalpark som inte hade talats om. Ja men här brukar jag vara med familj. Du vet det var så det blev så fin upplevelse. Det var mer än själva bilresan. Det blev också det blev något annat
0: av resan. Jag vet inte om jag skulle köra bil i Thailand faktiskt. Eller vi har hyrt bil en gång på Kolanta men det var ju Alltså det är ju något helt annat. Men sen tänker jag på värsta trafiken någonsin som jag upplevt det var nog Sri Lanka. Alltså och där hade vi egen chaufför då som var jättebra och det var ju skönt. Men alltså det finns så många länder där man, ja det är inte ett dugg sugen på att köra.
1: Nej och vi kommer gå över nu på, eh, vi har skrivit tio punkter på saker som kan vara bra att tänka på när man hyr bil utomlands. Men jag skulle vilja faktiskt börja med ett övergripande tips som alla bör ha i bakhuvudet på tal om, ja men, som du pratar om i Thailand och på Sri Lanka. Att alla har olika körstillar och det är olika regler som gäller. Men ta inte den dit du kommer vad gäller trafiken. Jag blir så arg och provocerad när jag ser folk dricka alkohol utomlands för att man kan och sedan sätta sig i bilen eller på motorcykeln och köra iväg. Eller att de, ja men du vet, de hade inte ens tänkt tanken att göra det i Sverige om de hade varit där. Men, ja men alla gör ju det här. Så att det spelar ingen roll. Jag gör det här också. Eller åka utan hjälm. Alltså jag har hört och sett så många fruktansvärda olyckor och trafikolyckor i specifikt i Thailand. Fulla Eh, utlänningar utan hjälm som bara, ja yeah, nu ska vi köra för att eh, man får och du har ingen kontroll på hur andra kör omkring dig liksom. eller du har knappt kontroll på din egen kropp och det är bara dumdristigt Tänk efter, hur hade du gjort i Sverige? Hur hade du agerat i trafiken här? Gör det när du kommer utomlands också Så lite tips på det här när man ska
0: ut på vägarna, lite do's and don'ts så att vi kan ge lite mer medskick.
1: Mm, första punkten som folk brukar ha mycket frågor om är vad som gäller med internationell körkort. Behövs det eller räcker det med det svenska körkortet? Och ett internationellt körkort är helt enkelt en översättning av ditt svenska körkort. Så det är viktigt att du har med dig det svenska och det internationella. Det måste du ha tillsammans. Och alla som har ett svenskt körkort kan få det. Alltså ett internationellt. Man kan beställa det som ett ettårigt eller ett treårigt. Och kostnaden ligger på 300-400 kronor. Uh, och det finns olika organisationer som, som gör den här. Det är bara att googla så kommer du se och få lite exempel. Det behövs inte inom EU. Det är en av fördelarna med att vara inom EU: att du kan köra precis vad som helst med ditt vanliga körkort. Sen vad som gäller utanför EU: där om tvistar de lärda, för det finns lite olika rekommendationer och uh, uh, ja, men, tankar och åsikter om vad som egentligen gäller. Men det som vi har fått fram är att det är vissa länder där det verkligen rekommenderas att ha, ha internationellt körkort och specifikt en av dem är Thailand. Där riskerar du böter om du inte har det. Och ännu värre, om du råkar ut för en olycka så gäller inga försäkringar om du inte har ett internationellt körkort. Andra länder där man rekommenderar att ha det, det är USA som vi har pratat om Australien, Nya Zeeland och Sydafrika. Men vi har, vi har faktiskt inte haft det när vi har kört i de länderna och det har heller inte efterfrågats. Men för att ta det säkra för att osäkra så, så rekommenderas det att man kollar upp det. Just. Hur har ni gjort med det?
0: Jag kommer ihåg att vi hade det till Nya Zeeland bland annat. Och alldeles nyligen var jag i Sydafrika och hade hyrbil och åkte runt där. Men då hade varken jag eller min kompis det. Så att, kanske lite bakläxa. Det kan vara värt att kolla upp. Mm. Mm. Men sen en annan tips då Det är det här med trafikregler För det är faktiskt så att det skiljer sig lite grann från, Mellan olika länder En lite klassisk sån här är ju att i USA Då får man ju svänga Visst är det så att man svänger åt höger Det får man göra fast det är rött Känner du igen det?
1: Ja, jag känner igen det. Jag vågar inte svär på Nej, att det är så fortfarande. Men... Exakt, och det behöver inte
0: vara alla delstater heller. Men i alla fall så kan du skilja med regler. Så att det är ju rekommenderat att man kollar upp det lite grann vart man ska någonstans. Och det finns oftast information på officiella turistsajter och så. Så kolla trafikregler för att kunna anpassa dig och göra rätt.
1: Mm, sen kommer vi till det här som vi redan har tagit upp och nämnt. Och det är fotkörningsbot och då parkeringsbot, vad som gäller där. Och kollar man på Europa, vad som gäller inom EU så finns det eh, gemensamma regler både om, ja, men som så fint heter, som juristspråket här, erkännande och verkställighet av böterstraff. Och det, det innebär helt enkelt att om, om du gör dig skyldig, skyldig till något trafikbrott eller så då kan de eh, myndigheterna begära in böterna i Sverige. Och då är det Kronofogdemyndigheten som är ansvarig myndighet för att eh, få in de här begära in de svenska böterna från utlandet. Och vi satt en del med sånt här när jag jobbade på tingsrätten. Och jag kan säga att de ärendena var inte högt prioriterade. Men man, ska, man vet aldrig. Helt plötsligt kommer någon itisk person och ger sig den på att få in de här pengarna. Och sen vad gäller USA har vi ju redan pratat om. Men då finns det eh, olika... alltså biluthyrningsföretaget de har ju alla uppgifter till dig och kommer vidarebefordra de här uppgifterna till vem det nu är är som ska ha inböterna tänker jag så att det finns ju som du säger, det finns ju registrerat allting om dig.
0: Ja, men följ regler och var lite mer noggrann skulle jag säga med hastigheterna eller var noggrann med det. Ja. Hyrbil, om vi ska prata lite om det det är ju en hel vetenskap känner jag. Som sagt, jag har hyrt bil hur många gånger som helst och jag tycker att det är ett överlägset sätt verkligen att se sig om på ställen men det är inte så himla lätt. För allt är det här med försäkringar då ska man ha den här tilläggsförsäkringen Och när man står där även om man har köpt allting online kanske innan och så står man där i den här incheckningsdisken där och ska hämta ut sin bild, så kommer det alltså så mycket extra frågor om det om man står där och känner sig oj, oj nu måste jag köpa till varenda försäkring som finns för det här kan ju bli hur som helst.
1: Vad 17 vad säger du? Mm, vi har olika uppfattningar om det här, jag och min man. Jag vill ha hängslen och livrem, och han menar det. Liksom, vi har tecknat en extra försäkring på vårt kontokort eller kreditkort som täcker eh, också bil. Ja men som har extra bilförsäkringar, allt man kan tänka sig. Och han menar att det räcker att ha den, och han brukar vara väldigt så här. Ja, men de vill ju bara sälja på dig eh, så. Men om väl olyckan skulle vara framme. Vi har Peppa, Peppa inte råkat ut för någonting än. Men läs på. Och vill du kunna sova gott hela natten då kanske du ska ta de här tilläggsförsäkringarna. Jag vågar inte säga gör det inte.
0: Nej, och vi har ju faktiskt haft en del incidenter. Jag tror att jag har pratat om det tidigare i podden. och andra sidan så är det så många avsnitt nu så man kan väl inte räkna med att de som lyssnar på det här och lyssnar på alla våra avsnitt direkt. Men alltså... Vi har varit med om att parkera på en parkering vid en strand i Italien. Och sen öppnade någon en bildörr på vår bil. Vilket vi såg när vi kom för att åka därifrån. Och det blev så dyrt. Alltså jag kommer inte ihåg vad vi betalade. Men i alla fall liksom 4 000, 5 000 kanske. Det var så mycket pengar. Då hade vi inte full, full, full försäkring. Men vi hade ändå tyckte vi en full försäkring. <laughs> men full försäkring inklusive självriskskydd. Det är det som är den mesta försäkringen egentligen. Sen har också fått lära mig den hårda vägen. Eller han kompis som verkligen har fått lära sig den hårda vägen. Där de hade en ganska märklig incident med att det blev inbrott i det huset där de bodde och de tog hyrbilsnycklarna och åkte iväg med bilen. Och då gällde... Oh, ja, fruktansvärt. Och de tog två bilar och de hade olika försäkringsskydd. Den ena hade köpt via en bilhyrtydningsfirma och den andra via själva jämförelsesajten om man går in på en jämförelsesajt och köper. Och den var bättre för att det är ofta så att alltså i princip kan man säga så här att det största bolaget och de som har mest affär har också oftast de bästa försäkringarna. För de har ju alltid en partner som de har. Alltså, så det är ofta så att det är bättre försäkringsbolag och de här stora jättarna har ju möjlighet att ha, att ha bättre täckning. Medan de här små som man kanske inte känner till, det är knivigare för de har ofta lite sämre skydd. Jag vill inte säga exakt vad som är bäst men jag vet att jag numera i alla fall köper försäkringsskydd via de här jämförelsesajterna där jag gör min bokning oftast de stora som går in och och jämför. Jag, jag vågar inte säga att det är det absolut bästa alltid. Men, men jag gör så numera. Dessutom tycker jag det är skönt att ha läst liksom på svenska. När jag bokar hemifrån och vet att det här är inkluderat. Och när jag kommer dit så kan jag bara nej det här har jag redan köpt. Nej det här har jag redan köpt. För det är klart att det är bolaget då som faktiskt sänder dem som, eh, som lämnar ut en bil till mig. Eller som jag hyr ut av egentligen. Det är klart att de vill tjäna mer pengar också. Men om jag vet att jag, jag har gjort det här helt komplett innan så är det lättare att säga nej och inte känna att jag blir pålurad en massa extra saker.
1: Ja och generellt det vi har upplevt är att det är så mycket dyrare att hyra bil på plats än att göra det från Sverige. Och bekvämare som du säger att man har allting på svenska och du vet vad som gäller och det står en stor liksom, du har en stor jätte ofta bakom dig vi använder ofta någon av de här stora jämförelsesajterna. Men är du på plats Då har du liksom heller väl, alltså, Du har inga alternativ Kommer du till en liten flygplats Och då finns två stycken biluthyrningsfirma Och då kan de bara vräka på Inte bara försäkringar utan också Vad det kostar att hyra själva bilen
0: Ja men verkligen och handen på hjärtat Alltså ha tid att stå där och läsa igenom Vad det är man skriver på mm, Nej man gör liksom sällan det Så jag håller verkligen med om det också Att uh, boka gärna hemma Och som sagt de här jämförelsesajterna är ofta bra jag kollar alltid det för att se vad det finns för olika alternativ och så vad som blir mest prisvärt. Men jag vill ändå lägga till att just det här med slutgiltigt pris, vad man, vad man faktiskt betalar, det är inte alltid det som syns på de här sajterna. Och billigast är inte alltid bäst. Alltså det kan vara värt att betala mer just för det här med försäkringsbiten. Och sen är det också så här att vissa uthyrare de har ju låga grundhyror med jättedyra tillval. Och så kan det vara precis... Tvärtom också, att på vissa ställen så inkludera saker som andra tar betalt för. Så man ska kolla upp det där och verkligen veta vad man får för pengarna, vad ingår. Alltså är det fria mil, är det, ja men vi har pratat om vägtullar och så vidare. Vad får du göra med bilen och sådana saker så att man vet vad det är man bokar upp. Och sen kan det också vara så att bilhyran beräknas lite olika. Att om det är fri körsträcka då, så brukar dygshyran såklart vara dyrare. Och tvärtom så kan det vara avgift per kilometer om du har en billigare hyra så det är knivigt det går liksom inte att bara ta ett pris utan annat och jämföra dem utan man får läsa på lite helt enkelt.
1: Ett annat tips som gäller hyrbilar är att eh, kontrollera noga skador på bilen innan du kör iväg och dokumentera. Alltså ha mobilen framme och eh, ta kort på eventuella bucklor och eh, rebor på bilen och sånt som finns så att du sen kan visa på här, om de skulle påstå efterhand att det, att det är du som har gjort den skada som redan finns på bilen när du hyr när du den. Vi blev
0: en gång anklagade för att ha pajat ett tak eller liksom att det var en buckla i taket. Men vi hade verkligen kört från, från flygplatsen, och till det här stället i Alperna som vi skulle till, parkerat nere i garaget. Sen hade bilen stått där och det var ingen som hade varit i närheten av den. Det fanns liksom ingenting annat. Gick ut och åkte därifrån och åkte tillbaka till flygplatsen. Då skulle de ha 10 000 svenska kronor för den skadan.
1: Men, hade ni kontrollerat ta taket innan då?
0: Nej, nej, vi hade inte kollat nej. taket.
1: Nej. Nej. E
0: för det tänker man inte på liksom, och det har jag nog inte gjort sedan dess heller. Men då var min kompis sjukt påstridig alltså så att hon, hon fick till det där så vi blev av med det. Men verkligen, kontrollera närmast alltså och slarva inte med det. E sen det här med deposition tycker jag också är staket. Vi har varit med om att det har varit så här 20 000 i deposition någon gång. Du vill ju ha det också. Har, ja, alltså det ska vara kreditkort man har med sig och inte sitt lönekontoskort. Liksom. Det känns ju jätteknepigt.
1: Mm, precis. Ha höjd för deposition på kortet. Mm. Men som sagt, det här med hyrbilar är en djungel och vi skulle nog egentligen kunna ägna ett helt avsnitt åt bara du vet, att resa och hyra bil. Mm. Men vi fokuserar på lite andra grejer i det här avsnittet och ta med er att läsa på och jämföra. Precis,
0: men jag vill ändå bara tillägga att när man lämnar tillbaka alltså några så här som learning by doing att tankar vid första bästa tillfälle. man tänker alltid att ah, men det är klart det finns en mack nära flygplatsen eller sådär, alltså det är så jobbigt om man väl har letat sig fram och knixat runt en flygplats till exempel och kommit till bilutyrningsfilmen och bara nej det kom ingen mack här nära. Gör det heller fem mil innan liksom. det är inte något problem. Och sen att när man lämnar tillbaka så se till att man har ett kvitto där det står att den inte har haft några skador eller så för att just det här med taket det kom till oss långt efteråt.
1: En helt egen punkt får bli den här navigeringshistorien. Hur hittar man rätt väg? Hur tar man sig fram egentligen? Hur gör du Lisa?
0: Jag kör stenhårt med mobilen. Jag orkar inte betala massa extra för GPS eller så. Jag tycker att den funkar jättebra i mobilen. Och kolla på vägbeskrivning. Då får man ofta fram alternativa rutter. Och kan se vilken som går snabbast. Och sen så zoomar jag in kartan väldigt noga. Alltså när jag är typ hos bilutgynningsfirman eller om jag bara roamar på lite snabbt för att få teckning. Zooma in den överallt. För att om jag då sen av roamingen eller mobilteckningen för att jag vill vara i offline-mode. Så följer den ändå. Man kan ändå se vart man är och då ser man den kartan som man har läst in tidigare så att säga. Så det kör jag med helt enkelt. Google Maps offline.
1: Mm. Vilket funkar superbra om du har som du säger roaming i Europa. Men ska du köra många mil över ett utspritt område så kan du inte sitta och zooma in varenda liten liksom, väg som du ska köra på. Nu när vi var ner på Balkan eh, då gick det jättesmidigt och bilar genom Kroatien till exempel. Vi romar på och kartorna funkar i toppen. Vi kör eh, Google Maps eller den vanliga kart kartfunktionen på mobilen. Men sen när vi skulle över till Bosnien och Herzegovina. då kunde vi inte längre Roma för de tillhör inte EU eh, och det vi hade laddat hem tidigare som du säger genom Osmama det stämde inte alls. Alltså ingenting stämde. Det var ställen liksom vägar som inte fanns med dök upp och vägar som skulle funnits med fanns inte. Så att det var bara att, alltså vi typ testade oss fram och läste skyltarna som då inte alltid stod på engelska. Det var struligt. Det var inte lätt att köra bil där så jag skulle ja men det här med gamla hedliga kartor det är inte helt fel helt i vissa länder. Nej. Det går inte ja. och roma på överallt i världen när du ska köra. Det, det går inte.
0: Nej, men jag håller med. Jag använder nog kanske egentligen mer som en ruttplanerare i stort. Liksom så. Men jag absolut karta. Det har de ju ofta på biluthyrningsställena också. Så att man kan få någon gratis karta och ofta betala kanske lite grann så får man den ännu bättre. Och där är det kanske utmärkt med vissa sevärdheter och sådär. Så att nej, men jag håller med. Det är klart att en hederlig gammal karta, om man verkligen är ute och kör bil, och så att det, det är charmigt. Och härligt och ofta bättre. Jag, jag håller med dig Annika. Jag tänker också alltid åldstol i det.
1: <laughs> ja. ja, sen att jag ska läsa kartan och typ hålla den upp och ner och bak och fram. Det är en annan historia. Det, jag är inte den bästa kartläsaren. Vi, det blir alltid, om det är bråk om någonting är det typ det under våra vidresor. Och jag älskar mm. att läsa
0: kartor. Det är det bästa som finns. Ja, du ser. Mm.
1: Boende under resan då? Det får också bli en, en punkt. När man åker runt så här med en bil under många dagar då finns det ju olika, olika vägar att ta sig an den här bilresan. Antingen så bokar du upp liksom, boende längs vägen eller kör du på måfå och eh, känner efter dagsformen lite grann. Vad föredrar du att göra?
0: Nej, alltså Egentligen verkligen eh, dagsformen och kunna vara spontan det är ju hela poängen tycker jag med roadtrip. Men sen tycker jag ibland att det kan vara svårt också för att det man ser utifrån det kanske inte alltid är det som, som verkligen stället står för. Eller så där. Och jag gillar lite grann och läsa på lite grann ofta så att, jag vet inte. Jag är lite kluven där. Både och svarar jag. Och sen så tycker jag också kanske att, att jag kan boka någonting på förväg men att det kan vara avbokningsbart till ett innan eller så. För då har man ändå den flexibiliteten och kan vara helt spontan men ha någonting att falla tillbaka på så.
1: Mm, där har jag fått omvärdera mig själv för jag hade nog gärna velat ha mycket mer planerat i mitt tidigare liv. Men där är det då Tobias som har kommit och bara nej vi, vi är spontana, vi bokar typ samma dag eller kvällen innan och känner efter hur det känns. Och då blir det inte läsa på om boendet utan det är liksom första bästa rum och oftast ett superlitet rum med en eller två sängar där vi bara kanske allihopa. För att man ska ändå bara sova. Vi nyttjar hela dagen och gör så himla mycket. Vi spenderar väldigt, väldigt lite tid på boendet för att bara kunna packa ihop oss nästa dag och dra vidare.
0: Mm. Nej, men det låter ju härligt att bli en så här kontrollfreak som jag kanske kan vara i de här tillfällena. Alltså, alltså det är ju tråkigt att lägga tid på en resa på att surfa vart man ska bo nästa natt. Utan då vill det till att man är så spontan så att man gillar läget på det stället man hamnar på.
1: Ja, och det kan ju vara svårare med barn i sällskapet såklart. Och de kan ju också ha olika tankar och preferenser. Och just bilar med barn kan vi ju också ha en egen punkt för. För där finns det också hur mycket tips som helst att prata om. Den frågan som jag får oftast när det gäller bilar med barn. Det är så här, men hur gör du ens? Mina, bil, mina barn sitter inte still i, i bilen liksom, två sekunder innan de börjar bråka och kasta grejer på varandra och skrika. Och det blir liksom krig där bak. Hur gör man?
0: Nej men det finns ju jättemycket tips men framförallt är det ju ganska mycket vana. Vana och att förbereda dem på att nu är det så här långt, vi kommer åka dit och dit det tar den tiden. Så jättemycket det. Och sen tycker jag så här, alltså man kan ju prata om underhållning och plattor eller inte plattor, men jag tycker att det är sällan barnen som har valt att åka så långt i bilen så att eh, vi är inte så restriktiva. Vi kan försöka dra ner lite grann och kanske säga, men nu får ni få vara utan tills Mia har somnat, för då kan det ta ett par timmar eller en timme eller någonting i alla fall innan hon somnar så att man slipper att de har det från början till slut. Men, ja, men det får de absolut ha.
1: Vi brukar sätta ihop eh, låtlistor inför varje längre resa där alla får välja lite olika låtar. Och så kör vi på repeat och så blir det liksom en del av resan. Och så det är kul efterhand. Häromdagen så lyssnade vi på Balkan- låtlistan och alla de här minnen som kommer upp. om oh, vi Kommer ihåg när vi körde den här? Och alltså barnen kopplar resan till olika låtminnen. Men vi lyssnar väldigt mycket på musik i vår familj.
0: Mm. Ja, men det är ju superskärmigt att de får den typen av minnen också, att det förstärks genom låtar. Det var ett jättebra tips tycker jag. Men sen, vi pratade ju om det med att anpassa tiderna och att det är lättare om små barn framförallt sover en bit. Men annars är en jättemanlig fråga just det här med bilbarns stol. Alltså hur man gör mm. och mina tips är egentligen att vill man ha lika bra som hemma enligt svenska regler då finns det bara en grej och det är att ta med den. För det är så oerhört få länder som har lika bra eller liksom samma nivå på bilsäkerhet för barn som vi har i Sverige. Alltså det är så många ja. länder allt som vänder framåt vi kanske ett år, ett och ett halvt att det går inte att få bakåt bakåtvänt efter det.
1: Nej, men det går ju inte ens att få bilbarnstolar i vissa länder. De bara mm. kollar på dig som att du vore en utomjording- när du försöker förklara vad det är. Bara, no in lap, yes. Ja. Ja. <laughs> ja, men precis. Så ja,
0: den är svår. Men ta med om det är viktigt att den ska vara exakt. Sen tänker väl jag att på resande fot- så kanske man lite får ta sedeln dit man kommer. Har man en tre och ett halvt åring- och det är framåtvända bilstolar- ja men då, då kanske det är okej okay, liksom. typ så. Så tänker vi i våran familj. Men annars så har vi ganska ofta, med, ofta haft med oss bilkudde också. Våra barn har någon form av ryggsträcksvariant där bilstolen sitter, sitter med liksom, så att det är lätt att få med sig den. Så det har vi gjort i väldigt många ställen faktiskt. Och om man säger som i USA så det kan ju också vara dyrt att hyra även om det bara är en booster seat som det brukar heta med sån bara bilkudde som man sitter på så kan ju det kosta sig 100 kronor om dagen. Alltså det är jättemycket pengar att få hyra de här och då kan det nästan vara billigare att gå och köpa det på en kedja, du vet så här Walmart eller något. Så det är inte om man ska vara på en tre veckor USA roadtrip, då kan jag lova att det kommer att bli billigare att gå och köpa en enkel bilstol versus att mm. hyra en. Om det är så att de är lite äldre och sitter på en sån bara kudde typ.
1: Ja, och samma sak med GPS. Det var det vi märkte när vi hyrde bil i USA. Det var billigt, men sen om alla tillägg som vi pratat om, just bilbarnstol, GPS, alltså allt som ska till. Det kan verkligen dra iväg kostnad. Ett annat tips just med att eh, gå in till en affär och köpa med sig grejer som kan vara värt att investera de pengarna i. Eh, det gjorde vi när vi var ute i USA. Då köpte vi en kylväska. Som vi hade med. Så att vi kunde packa med fika eh, eller lunch för att komma ner i kostnad men också ha kalla drickor. Det är inte, alltså det är så härligt att kunna bara ta fram en kall om man åker långa sträckor och det inte finns så jättemycket eh, längs vägarna. Och vi fick också tipset när vi var där borta att eh, jag tror vi små vattenflaskor som vi la i frysfacket på motellet. Så det blev is under natten. Och så tog man med sig dem och så smälte de under dagen. Så hade man iskall, iskallt vatten med sig var man än kom. Just det. Och mat i bilen, här har vi ju jättemånga olika uppfattningar. En del bara äta allting på plats och ha med sig och packa med, det tycker det är mysigt att stanna till. Jag har blivit så här. Fått tvångstankar från min mamma, tror jag, som alltid pratade om kvävningsrisk med att äta korv och äpplen och då inte ha koll på dina barn. Så det brukar jag alltid säga, men liksom. Ha koll på barnen, vad de stoppar i sig för någonting. Ha uppsikt över dem när de äter i bilen. Om du sitter fram tillsammans med någon annan vuxen och barnet sitter själva där bak.
0: Mm. Ja, men det finns ju bättre och sämre saker. Och generellt så brukar vi försöka undvika typ godis eller sånt där som är allt för sockligt. Man blir liksom inte att och bra det, tänker jag. Utan ha mer kanske sånt som man blir lite mätt av också. Alltså hellre kex än godis. Typ så. Och det kan ju underhålla ett tag och känns inte lika... Jag vet inte. Det spelar kanske inte jättestor roll, men jag vet inte. Jag, jag vill inte att de ska förknippa bilresor alltid med, med snacks heller. Så att, jag vet inte. Men det är väl väldigt individuellt hur man vill i familjerna. Och vad, vad
1: ja, jag tror att eh, min främsta, liksom, det roligaste jag vet med road trips är att ha med mig jättemycket godis <laughs> sitta. Jag tycker att det är fantastiskt att sitta där och bara susa fram och ha en stor godispåse bredvid sig. Det är det bästa med roadtrips, ja. Det är det bästa med roadtrips. Det är det bästa med roadtrips. Alla de här, det är bästa med roadtrips. <laughs> alla här
0: vackra utsikterna och härliga upplevelserna är ingenting. Ja. Olika preferenser. Ja. Mm. Men om vi ska knyta ihop säcken, det här blir ett ganska långt avsnitt. Det finns så mycket att säga om roadtrips. Men har du några drömmar på destinationer eller ställen som du vill resa till och roadtrippa?
1: Ja, jag har ju redan nämnt dem. Och den ena är Nya Zeeland. Få med mig hela familjen och gärna hyra husbil eftersom alla gör det. Men det är inte, jag behöver faktiskt inte göra det, bara jag får köra runt där. Nya Zeeland ligger högt på listan, men också USA. Bilar från kust till kust gärna, eller åka motorcykel tillsammans med eh, Tobias. Inga barn, bara drar King. Alltså du vet, två månader eller något. Vad tar jättelång tid och inte ha bråttom och kunna stanna precis var man vill, när man vill. Det är två av mina stora drömmar tillsammans med den tredje. Usch, jag kan aldrig bara välja en. Mm. Eh, bila i Argentina hela vägen ner. Ja, ah, det vill jag också göra. Mm. Till, till äl, äl, liksom Genom Åh, oh, Det skulle vara häftigt. Förlåt, en... Fram var det. Oh, nice. Vilken är din? Har vi en, verkligen. Jag sa nog bara om det var någon, tror
0: jag. <laughs> jag håller med om USA. Jag måste ha mer USA road trip, absolut. Och jag ser verkligen framför mig att åka från väst till öst. Alltså kanske inte hela, men för att se lite mer inland och lite mer ofta äh, ja, biten, liksom. du vet, så. Och förstås förbi en massa nationalparker och så. Men en annan dröm jag har det är Kanada. Jag vet inte 17, jag tror faktiskt att jag drömmer ännu mer om det egentligen. Alltså Kanada, Vancouver, klippa bergen. Alltså du vet, få lite storstad, så här, Seattle, Vancouver, hållet typ. Och sen eh, åka genom Kanadas nationalparker. Det finns ju hur många fantastiska som helst där i västra Kanada. Typ eh, glaciär, sjöar med helt turkost vatten eller så här fantastiska vyer över Klippiga bergen. Det är en sån dröm. Och sen just ja, Vancouver är jag nog mest sugen på egentligen. Jag tycker det låter vara, verkar vara en helt fantastisk stad. Och sen, jag vet inte, men det svåra är ju att välja om jag ska göra det på vintern eller sommaren för jag drömmer ju om att åka skidor i samma områden också. Men jag tror nog att, kanske, att det är sommaren då trots att det är Whistler och sådana ställen som man, eh, som man passerar.
1: Ja, generellt så är det... Härligt att åka runt på sommaren tycker jag. Både för att, man, att jag känner mig mycket säkrare i bilen under den perioden. Men jag tycker att jag, ja, men det ljusar också. Det blir längre dygn. Mm. Det är ljus på morgonen och det är ljus på kvällen. Och framöver, nu i det närmaste, så kommer det bli väldigt mycket bilåkning för oss hela sommaren. Vi börjar nu med att åka till Irland om bara ett par veckor, ett par tre veckor. Och där ska vi hyra bil och köra runt. Där finns det också otroligt vackra vägsträckor som jag ser fram emot att utforska. Och som sagt, mycket Sverige i sommar. Kör runt, kolla vad som finns i närheten och avslutar sommaren med en resa i bil, ner till Schweiz. Mycket kul att se framåt.
0: Det låter som fantastiska planer och jag håller mig på inslagen rutt som vanligt. <laughs> sommaren är inte mina mest spännande, men de är härliga och den här årstiden har väl fått ganska mycket försmak av det. Så alltså, jäklar vad grym den här sommaren har inlett så här i maj som vi är nu, det har varit så ljuvligt så jag längtar inte till så mycket annat heller faktiskt men eh, grymt kul att surra med dig lite grann idag Annika, ni är ju verkligen mycket mer bilresare än vad jag egentligen tänker på jag vet ju det när vi pratar Balkan och sådär ja, men jag tycker liksom att, att vår familj har hyrt bil mycket på många ställen men ni är ju verkligen de här längre roadtripsen och verkligen lever lever bil och eh, att avverka sträckor och se grejer, det är ju grymt
1: ja det är, har blivit lite av vår grej. Uh, det är kul. Och ja, det är mer. Ut och sätt i bilen. Kör. Och uh, skriv sen till oss vad ni är och era bästa roadtrips. Det är så kul när vi får meddelanden från er som lyssnar. Glöm inte bort att tagga oss på podden Eller skriv till oss på mailen Hej att attresapodden.se Så uh, ser vi framåt att få höra oss igen om ett par veckor. Lisa.
0: Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej då.